1: Sur la tête de notre pivot de oui, pour Grand épisode de Kingdom Cast qui est traité au sujet mm -hmm. d'un poste clé aujourd'hui dans la Ligue qui suscite une grande attention de la part des médias, des entraîneurs, des observateurs, des plus jeunes. C'est le poste de meneur de jeu en NBA. Et pour ça, messieurs, alors très cher auditeur, je suis avec Vlad et Polo. Oui, sur bonjour le fameux, Magnifique podcast. Bonjour. Oh bah,
2: attends, <rire> attends, et d'ailleurs aussi, t'as as oublié une petite annonce. C'est, bon, c'est pour mieux rebondir derrière, mais c'est notre
1: dernier épisode de la saison. Oui, 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 bien sûr. Exactement,
0: exactement.
1: <rire> voilà, l'été approche pour tout le monde, messieurs. Oui. Et nous aussi, voilà, tout simplement...
0: Le repos braves.
1: C'est
2: l'heure de préparer le fat summer body
1: <rire>
0: Moi j'irais le contraire C'est l'heure est... de ressortir le ventre
1: <rire> La bière, des, des des bière. Des choses, la bière. Doivent, Le il barbecue doivent, Il y a des choses qui doivent disparaître hein. Franchement je sais pas pour vous mais pour mon cas Purée
0: <rire> oh, Moi j'ai déjà Faut... travaillé en amont mais après Moi je te fais
1: confiance Moi je te fais confiance Moi je <rire> te fais confiance et moi je me fais pas confiance moi-même donc bon. Voilà. Et, et,
0: ouais, pour, ouais, et pour 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 rebondir ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une anecdote. Euh, je pense que Vlad va s'en souvenir. Mm -hmm. Je je pas cité son nom mais ça me rappelle quelqu'un qui disait que le poste de meneur c'était pas un poste difficile. putain c'est des balles perdu putain. Qui a dit ça euh, on ne citera pas non on
1: n'est pas dans bon, la délation.
0: mais Vlad Vlad c'est le... Oui, Oui 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 oui. oui, oui.
1: On veut des noms. Des gens... non, on... Quatre, non, quatre,
0: non, quatre non, raisons, quatre raisons. Le monde code, c'est le monde, ça quatre raisons. C'est quatre raisons. les quatre. Non,
2: les non, quatre on, on, ne, on, ne, on ne divulgue pas de oh. noms, mais la personne, si elle nous écoute, se reconnaîtra.
0: Elle se reconnaîtra.
1: Une personne qui est beaucoup à contre-cours. On va dire ça comme ça. Donc
0: ah,
1: voilà. un, un supporter des notes, en fait.
2: Ouf, euh, non et, ma et, ma et malheureusement il fait un peu partie de mon euh, de mon FC Lebrun donc c'est pour ça que je suis un
1: peu euh... oh, ouais bon. il ouais. faut le ouais. finir ce mec bon bref passons c'était ce qu'il fait partie c'est vrai bon mec bon ben bah, écoutez bah, nous occupons, occupons nous plutôt bah, des personnes qui ont été plus que convaincues dans, dans notre jeunesse et dans leur carrière bon les gars quel est pour vous le meilleur meneur que vous avez vu depuis que vous suivez la NBA Et en plus de ça, quel a été son plus grand adversaire selon votre œil à vous d'expert
2: Je peux, com peux commencer par euh, oui. une petite parenthèse avant de dire mon gars Oui. J'emmerde Russell Westbrook, John Wall.
0: Oh, <rire> Les Kyrie Harvey aussi, pendant qu'on y est bah,
2: Kyrie, hein, bah, ah, lui, lui il me fait chier, lui franchement il me fait chier, mais, ah. euh, parce que je l'adore, mais euh, non, allez, pour aller sur mon, moi, moi c'est ma, ma petite darling en fait, c'est euh, moi celui que j'ai vraiment kiffé, moi c'est Deron Williams à l'époque. Hein.
1: Ouais, le, ouais. Petit gros, <rire> le petit gros là. Le petit gros. c'est vrai que c'est vraiment ton meneur
2: Enfin, enfin c'est pas mon meneur, mais c'est celui. Bah, en fait, moi, quand tu me dis un peu le basket, surtout des années 2000, hein, parce que ça reste, moi, pour moi, la référence quand même, euh, euh, la référence, enfin, ma référence. Ouais, je sais pas, moi, tu me parles de meneur direct, moi, c'est Deron Williams qui euh, qui ressort. Après, tu vas avoir des euh, Chris Paul, Tony Parker, des gars comme ça. Mais mm -hmm. Deron Williams, voilà, c'était, c'était ma darling, c'est ça. C'était le gars que j'appréciais beaucoup avec mm -hmm. un premier pas qui était, pff, qui était juste ravageur, en fait.
1: Très bien, très, très bien. É également, un, ex un excellent passeur également. Oui. Hein, D'ailleurs, pour les plus jeunes auditeurs, c'est important. On est dans le monde du basket. Il y a le monde des chiffres. Il y a un ratio qui est très important. C'est passe décisif, ballon perdu. Passe mm -hmm. décisif, ballon perdu. Et Deron Williams, ah, à oui. la même hauteur que Chris Paul, sur ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de mecs il n'y a pas beaucoup de grands meneurs qu'on va citer au cours de ce podcast qui se rapprochent de ce magnifique ratio en tant que pur meneur. C'est l'épisode de la guerre des meneurs. Et pour ça, Polo, on va enchaîner avec toi. Mon gars, ah, c'est qui ton femme On tu, le tu connaît.
0: Déjà mon gain, hein tu connais ouais, déjà mon connaît, gars. Mais, euh, foire, tu connais déjà mon gars. On connaît, mais il faut argumenter. La tunique verte, la tunique verte hum. de Seattle. Un big up à mon ami Watanbach, grand fan de… De, de cette époque, moi c'est vraiment Gary Payton. Après, euh, moi comme je comme je vous le dis tout le temps, même sur le podcast qu'on a fait sur lui, pour moi c'est vraiment la personne qui m'a fait basculer euh, basketball, basket-ball. En parlant euh, dans le travail, dans le travail en défense, dans le travail essayer d'être aussi efficace en, en attaque. Et puis on mm -hmm. en parlait même avant de l'émission. Euh, on, on parle de Gary Payton souvent par rapport à sa défense, mais offensivement c'était aussi euh, quelqu'un qui pouvait mettre 20 points facilement et faire des passes décisives. Après, c'est vrai qu'il avait Sean Kemp avec lui, mais mmh. voilà, il, ouais. était, il était capable d'écouter de, de, du terrain, d'être efficace. Donc c'est vrai que pour moi, sans, sans, sans équivoque, c'est mon ami Gary Payton, The Glove.
1: Mmh. Et toi, Damas bah, Écoutez, les gars, moi-même, je vais vous rejoindre là-dessus. Mon meneur des années 90, voire même années 2000, franchement pour moi, c'est Jason Kidd. Mmh, ouais. C'est Jason Kidd ouais. qui, qui, pour moi, est, le, 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 est vraiment le meneur, je dirais absolu, en termes de leadership, en termes de, de, de défense aussi, capacité de passe, transformer une équipe. Ça a été, moi, je, je, je... il a une des séries qui, où il m'a le plus impressionné, c'était bah, les playoffs 2003 face aux Chance Chelsea... 2003 face aux face au Pistons de Détroit de oui. Chance Kidd oui mais ce shoot de la gagne au game 6 en plus là, ah, à, hein. à, à mi-distance euh, proche de la ligne de fond euh, euh, pour euh, shooter sur, sur build-up, ce qui amène à bah, le l'image en concrètement pour moi Jason Kidd c'est vraiment ce meneur là en, 2000, en 2007 ça m'avait fait mal de le voir perdre en demi-finale de conférence S face, aux les, face à les Brown James des Cavs une mm. série où il finit même en triple-double les Brown James il fait une grosse grosse, grosse série mais ça m'a fait de la peine de le voir perdre comme ça et par contre là c'est important que vous vous ayez signalé, euh, dans vos réponses messieurs le meneur qui a causé le plus de problèmes à Jason de ce que moi j'ai vu c'est Chris Paul premier tour euh, conférence ouest en 2008 entre mmh. les Mavs et les Hornets et les Hornets, ouais. et Hornets de, 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 de la Nouvelle Orléans où Chris Paul était bien entendu présent hein, bien sûr avec David West Tyson Chandler Pia Stavakovic pour Peterson Chris Paul va le ratatiner mais va le mais ça a été mais, mais ça a été et d'ailleurs, euh,
2: petite, petite ah confidence, pour moi, le vrai MVP de 2007-2008, c'est Chris Paul.
1: C'est pas Kobe. Tu viens, hein. chercher, tu viens chercher Samuel sur ses plateformes, <rire> Ouais,
0: Ouais, ouais, attention
1: ah, <rire> la, saison, la saison de Chris Paul, elle est tellement sérieuse. Non, mais t'as le droit de... Franchement, pour moi, hein, ce que tu viens de mentionner, pour moi, t'as tes raisons. Et tes raisons, pour moi, sont légitimes de penser que Chris Paul est censé être le MVP de cette saison 2007 ouais. 2008, en tant que meneur. D'ailleurs, c'est important que tu parles de cette saison-là parce que c'est la première saison, je crois, depuis les années 80, qu'on retrouve un meneur de jeu dans la ligue qui finit avec un 20 points, 10 passes Voilà. Ça n'arrive ça n'arrive pratiquement jamais. Durant toutes les années 2000 qu'on a traité, mais c'est depuis le début de la session de Cast, on traite des interneurs, des intérieurs qui sont à du 20 points dire bon, 5 passes D, 4 passes D, du 3 compte avec du Tindoncan, Can, du, du Ben Wallace qu'on connaît dans la peinture. On n'a pas encore signifié des meneurs qui sont dans la capacité de produire du 20 points avec un pourcentage, excusez-moi, qui n'est pas de 41%, ok? Donc, un pourcentage élevé avec du 10 passes D, sans compter une faiblesse au niveau des ballons perdus. Et pour ça, Chris Paul, en 2008, vous avez entendu ça, très cher auditeur. Mmh. Vladimir a positionné. Oui. Paul. <rire> oui. <rire> comme <rire> meneur majeur. Comme MVP en 2008. Donc pour moi, c'était ouais, vraiment la série où moi j'ai vu Jason Kidd souffrir. Vous avez des, des expériences par rapport à vos, à vos meneurs, monsieur, où ils, où ils ont également souffert devant vos yeux
2: ah, Malheureusement, Deron Williams, euh, il n'a pas non plus énormément performé en playoff. Hein, aïe, 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 ça a a a a a été, aïe. Ça a été quand même assez compliqué. Bon, ils ont quand même réussi à passer face aux, face aux Warriors de We Believe, mais bon, après, voilà, hein, ça n'a pas non plus fait d'énormes performances sur, sur les quelques campagnes de play-off que le Jazz a pu avoir euh, sur les milieux fins des années 2000. Donc, en soi, je n'ai pas, pas
1: de grosses références, on va dire. Ah, bon, moi, euh... si. J'en ai une à donner, mais je laisse Polo en parler. Euh... Mm -hmm. Vas-y, par, par rapport à, à Deron Williams, mais là, c'est Polo. On t'écoute, mon gars.
0: Moi, moi par rapport, à... après, par rapport à Payton, je pense qu'il a éteint la plupart des gens qu'il avait en face de lui. Et je pense que la seule personne en fait qui l'a un peu, enfin, totalement déstabilisé, c'est JoJo, parce que en vrai, euh, quand tu regardes les manœurs qu'il avait en face de lui, il y avait quand même des sacrés, sacrés gars, hein. des gars comme ouais. Kevin Johnson, des gars comme John Stockton, des gars comme Steve Nash. Yeah, il a plus ou moins réussi à les limiter, à faire en sorte qu'ils aient pas l'impact qu'ils ont d'habitude parce que quand on parle de ces trois gars-là, euh, bah, vous avez parlé de la, de la fameuse euh, série euh, entre les Suns et Houston, et euh, je tiens à répéter que, Damas, tu pensais que Kevin Johnson, c'était un petit, mais franchement, moi, euh, ouais. quand j'ai ouais. quand, quand revu, revu les matchs, et puis même dans mon esprit, Kevin Johnson, c'était vraiment une machine de guerre, et pour planter 45 points dans un match de playoff euh, je pense qu'à l'époque, ce n'était pas une mince affaire, et pour que Peyton arrive à faire ça, euh, chapeau bas. Mais je pense que le plus Némésis, comme j'ai dit tout à l'heure ouais, <rires> par rapport à, ouais, ouais. à, à taté je pense que le Némésis, le plus pire Némésis de Peyton, c'est Michael Jordan. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est trouvé face à une personne qui avait une bouche plus grosse que la sienne et un talent euh, largement plus, plus puissant que le sien. Donc euh, il, a fait, il a fait comme il a pu, mais malheureusement, il s'est fait rouler dessus.
1: Ah, donc, ouais. donc en fait, tu rejoins Michael Jordan comme dans The Last Dance, quand Michael, on lui dit ouais, parce que Peyton, à un moment dans The Last Dance, il dit, ah ben Michael, oui, euh, j'aurais vraiment pu arrêter tout ça et tout, et t'as Michael Jordan qui, hilar et tout, sur son canapé avec ses yeux jaunes là, franchement, ça nous... Ouais. Mais c'est... <rire> c'est un régal, frère, c'était un ouf, il rigole de son adversaire 20 ans plus tard comme ça, ah, 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 ah bouche béante et tout, non, moi j'ai... J'ai vraiment kiffé ce, 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 ce cas-là. Alors, par rapport à Deron Williams, euh, Vlad, si tu te souviens, il y a les playoffs 2013 où il est en effet au Nets euh, de Brooklyn, de Jay-Z. Ah oui, euh, ok. Ils affrontent les Bulls de Chicago qui, eux, sont tête de série numéro 5 et eux, les Nets, tête de série numéro 4. Et au premier tour, ils perdent. 4 victoires à 3, donc il y a un upset, victoire des Bulls euh, sur ce premier tour sur les Nets de Brooklyn avec les Brooklopez, <rire> Donc là. Euh, et en fait, moi, ça m'a... Vraiment, là, j'ai compris que Derrick Mulham, ça avait vraiment... C'était vraiment une forme d'échec pour moi. Parce qu'en face, il y avait Net Robinson. Ned Robinson, ouais. Ned Robinson, il fait une série exceptionnelle, on l'avait jamais vu comme ça. Mm. Euh, je crois, ben, bah, Derrick Rose, d'ailleurs, je crois même qu'il est blessé, il est absent, il est fou. Donc... Euh... Il a l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer au cours de ce premier tour. Il oui. est Nate Robinson, concrètement, il a une perce pas pour filles, Et j'ai pas apprécié pour Deron Williams le voir se faire dominer par un meneur de zone 3, concrètement, euh, sur une série de play-offs. Bon, en saison régulière, pas de soucis. Mm. Mais sur une série de voir ça quand même. Non, euh, moi, c'est là où j'ai euh... vu que... Aïe, ah, Deron.
2: Ouais, il y a Nate Robinson, en plus, qui avait été, si je me rappelle bien, qui avait été bien supplé par euh, Keith, euh, Kirk Ouais. Euh, sur, sur cette série, qui est vraiment pas mal aussi. Mais c'est vrai que oui, euh, Night Business sur, sur cette série-là, c'est vrai qu'il surnage complètement. Le mec, il prend des doubles pas à trois points, c'est n'importe quoi. Ouais, Et, oui. Euh, ouais. Ah, j'avais ça, ok. Ouais. Ouais, toi, t'étais parti vraiment sur les années 2010. Moi, j'étais resté oh, sur bah les années 2000. Bah, après, là. La... Oui, niveau... Après, bah, si, après, ceux qui les ont vraiment tabassés, bah, c'est en 2007, ce sont les Spurs, quoi. Ouais. En finale ouais. de conf. Bon, ça se termine en 4-1. Euh, Tony Parker, il est au sommet de son art, même s'il ne domine pas Deron Williams au scoring. Oh, bon, oui, mais c'est voilà. le collectif qui, euh, voilà, qui est complètement au-dessus. Ouais, et
1: tu vois, ouais, tu vois vraiment l'espace. C'est ça
0: qu'on et et qu oublie, qu oublie, comme on disait avant l'émission, c'est que souvent, là après, avec dans la ligue, on, on va en parler, hein, je pense par rapport aux au, au meneurs scoreur on oublie que la tâche du meneur de base c'est de fluidifier le jeu de son équipe c'est de faire en sorte que tout le monde ait la balle tout le monde se sente à l'aise et tout le monde est aux petit soin dans ses spots pour faire le, le, le mieux qu'il peut faire et c'est vrai que dans une ligue maintenant où euh, on essaie d'aller très vite on essaie de marquer beaucoup de points mm. euh, ce genre d'approche euh, je ne dirais pas qu'elle n'a pas disparu mais il euh, y a des équipes qui ne mettent plus en valeur cet aspect là
1: bah, tiens, bah, tiens, Paulo, toi qui, qui, qui mentionnes souvent Gary Payton Par rapport à, à ça Tu penses à qui d'ailleurs en premier meneur scoreur Qu'on a connu dans la ligue, nous Pour notre période au cours des années 2000 Et des ah, moi, je,
0: moi je pense à Derek Rose hein. Honnêtement, moi euh, Quand je pense ah ouais à un meneur scoreur, Je pense à Derek Rose Après je pense à des mecs comme euh, Chancey Billups Chancey Billups euh, oui. Il n'était pas foncièrement quelqu'un Qui essayait Après il, il, avait une du jeu. il avait une science du jeu hein, C'est-à-dire qu'il il savait quand il fallait faire les bonnes passes, quand il fallait, quand le, le rythme a apporté au jeu par rapport à ses coéquipiers, mais il n'avait pas besoin de faire tourner la balle parce que ses coéquipiers autour ils avaient déjà un talent suffisant pour faire le travail. Tu vois, mm -hmm. il avait, euh, il avait, euh, comment on appelle ça le, le combo guard, la... ouais. son prénom. Rip, Hamilton. Ah, Rip, Rip Hamilton, Rip Hamilton, il pouvait créer son shoot de n'importe oui. où. Euh, Rachid Wallace, il n'avait pas besoin d'avoir la balle souvent quand il, avait, quand il avait la balle en fait pour lui c'était comme, euh, comme, comme si c'était précieux donc chaque utilisation de la balle il en faisait le maximum pour que ça soit bénéfique pour son équipe tu vois il n'y avait pas cette gestion de se dire ok tous mes gars ont besoin de la balle qu'est-ce que je peux faire pour le distribuer lui il savait que son rôle c'est quand c'est chaud quand il n'y a plus de solution entre Rip Hamilton euh, Sean Prince euh, Rachid Wallace euh, et les autres, il prend la balle et il fait ce qu'il a à faire. tu vois.
2: Surtout que ah c'était un très très fort défenseur aussi.
1: Exactement aussi. Oui, evet. bien sûr comme l'ensemble de l'équipe de, des Pistons, bien sûr. Alors vous, vous pensez à ça au niveau des meneurs scoreurs, avant même d'Eric Rose. Je pense que le vrai meneur -sc scoreur que moi j'ai vu, c'est Guy Arenas avant tout.
2: Mm. Ah, ça
1: n'a pas duré très <t appeals> longtemps mais, mais j ai, j ai, ça m'avait quand même marqué ça m'avait quand même marqué de voir un meneur de jeu se courir autant, autant 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 parce que tu sentais que les wizards il se tournait clairement sur lui en tant qu'option numéro 1 euh, d'équipe. Au poste 2, il avait Larry Hughes, si vous vous souvenez. Hein, mm -hmm. Il était dans le club de, de, de dilemma avec euh, Nelly et Kelly en <rire> euh, bon, 2003, bon pour les plus jeunes. Et Larry Hughes, qui est un très bon défenseur aussi. Donc, bon, il n'y a, a pas d'autres mecs qui vont essayer de te prendre la balle avec Anton Jameson aussi en 4. En, en, en Karen Butler, qui sont des bons soldats, des joueurs majeurs, mais qui ne sont pas des scoreurs en, au point. Mais là, Gilbert Arena, ça a été quand même très violent. Des 28 points par match, du 29 points par match. Moi, je n'avais jamais vu des meneurs comme ça. Mais en, mais en vérité, Gilbert, il était l'agent zéro. Il était donc précurseur de ce type de meneur et qui, en effet, bah, va clairement se légitimer avec Derrick Rose. Mm. Moi, personnellement, je ne l'ai pas forcément... J'aime, ai, j'aime pas. Moi, je n'aime pas. Parce que moi, j'ai grandi avec des arrières qui scorent. J'ai grandi avec des arrières qui scorent. Allen Iverson, on l'a mis au poste 2 pour qu'il puisse scorer. En parlant de Larry Brown, qu'il a mis à cette position-là, aux côtés de Eric Snow, qui était donc le bon défenseur le, du côté de, des Sixers. Donc, moi, j'étais habitué à voir des arrières qui scorent avec les, les Paul Pierce, bien entendu Kobe Bryant, Tracy McGrady, Vince Carter, Michael Redd, Ray Allen. Tous ces mecs-là, pour moi, c'est eux qui sont censés mettre dedans, pas un meneur. Donc, quand tu vois cette évolution dans le jeu, ben, tu t'aperçois que maintenant, il faut t'aligner au niveau des meneurs, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de meneurs scanners que nous connaissons, euh, Vlad.
2: Oui, oui, bah, <rire> c'est sûr que lorsque tu vas, d'ailleurs, coucou Ben Simmons, mais euh,
1: du... <rire>
2: mais euh, non, c'est vrai que bah là, oui, on va on va faire un peu une transition vers les années 2010 où en effet, oui. on a un tout autre type, enfin un tout autre archétype euh, du meneur qui est bah, qui est fièrement emmené. Euh, par, euh, bah, on peut déjà, on peut le considérer comme une légende vivante hein, qui s'appelle Stephen Curry, qui va complètement euh, retourner, euh, retourner le game à, à sa façon. Ou en effet, euh, c'est de pouvoir bah, shooter. Bah, en fait, c'est d'avoir un, un range illimité euh, comme il a pu l'avoir, et c'est vraiment de produire, produire, produire. Euh, à longue distance et euh, sur ça en effet il va avoir après euh, bah, il va ouvrir clairement la porte à ce type de à ce type de profil même si à ce stade-ci, personne pour le moment n'est ne, capable de l'égaler. hein On n'allait pas me sortir Trayong, s'il vous plaît. On va, on va éviter <rire> les, les blasphèmes. Euh, mais euh, voilà, c'est. Oh, il euh, répond
1: à ce profil, Trayong. Euh, oui, oui. Ré...
2: En effet, il répond à ce à ce profil. Mais on va dire que ça ouvre vraiment la porte sur des meneurs purement scoreurs où il va y avoir en effet. Euh, un axe euh, d'organisation mais qui sera secondaire euh, lorsque tu vois par exemple des Russell Westbrook des Carrie Irving <rire> euh, des Damien Lillard des John Wall euh,
1: des Kemba Walker un petit peu moins Kyle Laurie Kyle Laurie un petit peu moins ouais. et même un peu même voilà. un peu moins aussi John Wall John Wall est aussi distributeur, aussi. Il n'est pas forcément scoreur-scoreur. Hein, distributeur,
2: non, mais bon, on sait très bien que c'est un, un meneur-scoreur quand même euh, sur un premier plan. Il est quand même capable de. Oui, il est capable en effet euh, de distribuer, mais on sait très bien que c'est un meneur-scoreur. Jean Mur. Oui, Jean Mur.
0: Wow, c'est oui, un, oui. un, un peu comme Eric, Eric Bledsoe aussi. Hein. C'est un peu des gens, on sait que. Quoi ils, ils sont Je là la pour mettre des points. Oh, je suis pas
1: là, je suis pas là. Eric Bledsoe, tu vas loin quand même, hein. t'abuses. Hein. Que... T'es enfin, ouais. ouais, mais ouais. Justement, on en parlait hier avec euh, Rafi qui est toujours énervé d'Eric Bledsoe euh, de... <rire> durant sa période de... au Bucks. Et tout... Non, mais non. Attends, tu... <rire> il y a de quoi être énervé. Je ouais, te... non, non. Attends, sur, sur sa carrière à John Wall, il a fait trois fois. Il a fait trois saisons à plus de 10 passes-d. Il mm. a fait sept saisons à plus de 8 passes-d. Non, c'est pas. C est, c est... Et même au niveau du scoring. Il a dépassé que trois fois la barre des 20, la, la barre symbolique des 20 points. Euh, bon, c'est pas un bon shooter à trois points aussi. Ça aussi, c'est quelque chose oui. qu'il faut signaler, ça. C'est un bon défenseur aussi, c'est vrai qu'il faut signaler. Mais c'est pas... Mais, mais au scoring, le mec, ouais. il y a largement mieux, quoi. Jeu,
2: non, je... bah, pff, quand même, il a... Si, enfin, il a... De, ouais. de base, il est quand même pris. Parce que le gars, il a... Comment dire Il a des aptitudes athlétiques qui sont quand même hors normes. Il bah, faut quand vrai. même le rappeler. Bien sûr. Et euh, bah, c'était... Alors, je ne vais pas dire que c'était dans le type d'Eric Rose, parce que c'est n'est pas, pas non, plus non, comparable non. que ça. Mais, euh, pas, pas du tout, c'est pas le même type, non. Mais voilà, c'était quelqu'un qui misait beaucoup quand même sur son ouais, athlétisme son physique, ouais. pour pouvoir briller. Euh, bon, en dehors du Dougie et, euh, je ne sais, les, les gang signs là, qui, qui nous fait, là, mais euh, en dehors de ça, euh, voilà. Bon, pff, non, c'est quand même quelqu'un qui a été plus mis sur du scoring dans un premier temps, moi, je trouve. Bon, après, voilà, c'est mon avis.
0: Oui et puis même même à la fac hein, je pense que c'est comme ça aussi qu'on l'a qu'il qu qu s'est mis sur la carte hein, c'est mmh. parce qu'il faisait des cartons. Donc euh, mmh. OK je suis d'accord avec vous euh, il a fait des passes, il a essayé de il a essayé de mettre en avant ses coéquipiers mais quand on fait la sûr, ration, bon passeur, mais... de toute manière Non mais ça pas bon passeord mais quand on fait la sur sa carrière mettre en avant ses coéquipiers et c'est son personnel en vrai c'est ça, ça le personnel qui prennent le dessus. C'est pas euh, comment il a permis à ses coéquipiers de devenir des meilleurs joueurs. À mmh. part à part à part quelques saisons où il a réussi à, à rendre euh, je sais pas comment s'appelle le, le le pivot là de de Washington, j'oublie son nom là, euh, le, le mec de l'Est là. Marcin Gortat. Gortat. Alors, Gortat. Voilà, il, a, il, a réussi, il a réussi à rendre Marcin Gortat génial. Mais en vrai euh, en vrai sur le.
2: Il était déjà sur... bon avec le Magic hein, quand même. Hein.
0: Il était moins que bon Magic, mais fait, ce que je veux il dire, c'est qu'il a, voilà, ouais. a réussi à le faire à, à, mm. à, 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 dominer, à dominer dans la raquette plus qu'il qu ne oui. qu l'était, qu tu vois. Donc, mais mis à part ça, moi, John Wall, pour moi, c'est John Wall, c'est les blessures et. <rire> ouais. et 53
2: bon, millions de dollars l'année
1: prochaine ah,
0: y a, y a, y a, Pour y a, moi, c'est ça, les... c'est les, les blessures et pour moi c'est un talent peut-être gâché parce qu'il avait vraiment la possibilité de devenir quelqu'un
2: mm.
0: après je, je ne suis pas dans son quotidien je ne sais pas je ne connais pas son hygiène de vie je ne sais pas ce qu'il fait de son temps libre mais force est de constater qu'avec le talent qu'il a on peut être déçu de ce qu'il a produit pendant toute cette carrière
1: surtout, ni surtout en playoff hein. je vous rappelle que John Wall c'est 4 participations en playoff 2014, 2015, 2017, 2018 euh, c'est voilà, c'est assez limité par rapport au talent qu'il était censé être surtout quand on connaît le, le talent de John Ball euh, il y, y, y a un aspect qui, qui est important également à, à signaler donc on comprend bien que sur les années 2010 c'est clairement les meneurs et, et, et les postes 3 qui occupent la grâce de la ligue l'ensemble des systèmes offensifs se tournent bien entendu sur les postes de meneurs et bien nous Team Duncas, on va également évoquer une partie justement sur ce poste où on a affaire à des joueurs qui sont sous-estimés qui ne sont pas forcément mis en avant aussi et bon, il y, y, y a pas mal de mecs qui, qui, qui reviennent en, en pensée là-dessus. Là, monsieur, j'aimerais que vous puissiez euh, les cibler. Pas de Beverly, Marcus Smart et avant ça, Mike Conley Junior. Pourquoi tu rigoles tout en fait Pas de boyeur au chien de garde.
2: <rire> c'est le mec devant chez lui. Je suis sûr qu'il a un petit panneau euh, euh, chien dangereux là.
1: Ouais, ben bah, chien, 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 chien méchant, chien méchant. Bah, donc, attention, quoi.
2: chien méchant, c'est ça.
1: Ouais, mais il n'a pas de, de con non plus, moi je trouve. Euh... Il pas de bébé. Là. Je ne sais pas pour vous. Il y a un truc qui m'avait énervé, c'est que s'il ouais. m'avait vraiment chier avec lui, après attention, je ne remets pas en cause son parcours, il vient de très loin. La Russie, il a joué à l'étranger, il s'étape. Donc ça, c'est tout à son honneur de pouvoir mener ça. Et par contre, la blessure qu'il a fait sur euh, Russell Westbrook en playoff, je crois, là, il mmh. sur un duel et tout. Russell Westbrook se blesse et après, ben es allé. Je crois que c'est en 2014, je crois. Et après, ben bah, es euh, le Thunder qui se tape seul avec Kevin Durant, seul en attaque, parce qu'il y a une blessure à la con. Qui qu prennent face aux Rockets de Houston, où il a pas mal évolué. C est, c est, c est... Ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a vraiment fait chier qu'un qu joueur majeur comme ça se blesse sur une action si anodine et t'acquitte dans le coup. Pas de beuver, quoi. C est, c est, ça m'énerve. Mais vous en pensez, bon, objectivement, Polo, toi qui as Gary Payton en, 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 en ligne de mire, mais en défense, tu passes sous ton pas de beuve
0: Comme on disait tout à l'heure, je pense que pas de le problème, c'est qu'on se souvient plus de lui par rapport à à sa bouche que son talent. Il a un talent, on ne va pas se mentir. S'il est là, c'est qu'il il il a les capacités, il, euh, il, il, il sait ce qu'il qu a à faire. Mais le souci, c'est que euh, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, il est plus limité, c'est-à-dire qu'il peut t'apporter de l'énergie, hein, c'est-à-dire que c'est un, un vrai galvaniseur, c'est-à-dire que quand dans ton vestiaire ou dans des situations un peu chaudes, un gars comme ça qui peut te permettre de de te redonner un peu de peps, on l'a vu avec les, avec les jeunes de Minnesota, hein. il, a, il a vraiment harangué la foule, harangué les joueurs pour qu'il bah, qu ne jamais. Et ça, ça c'est vrai que c'est super important, mais pour moi, c'est l'état d'esprit qui n'est pas bon. C'est-à-dire que quand tu parlais de Gary Payton, Gary Payton, il n'en il venait pas à souhaiter le malheur de <rire> ses adversaires. C'est ça pour moi la différence il il pouvait être pas ami avec quelqu'un et euh, bah, le dire clairement qu'il n'apprécie pas mais pas souhaiter du mal tu vois moi c'est ça, c'est ce côté un peu oui, reste... je pas dirty mais le côté un peu euh, malsain bah, il reste quand même une euh... once
2: de respect on va dire quand même parce que le gars c'est ça aussi moi que je reproche un peu euh, à la génération de maintenant c'est que le comment dire, le disrespect, il est, il, il est quand même assez rapide. Hein. Je trouve, je trouve qu'il est dégainé très rapidement maintenant. Euh, alors oui. qu'à l'époque, euh, les gars, ils avaient, enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation, c'est ma vision, ils avaient quand même, la, enfin, quand tu étais dans la ligue, le, le gars était quand même un minimum respecté parce que le gars, s'il est dans la ligue, ce n'est pas pour rien. Donc il mérite quand vrai. même un minimum de respect, c'est pas pour rien qu'il est euh, qu'il est là. Alors que maintenant, je sais pas, c'est après je pense que c'est un peu euh, c'est un peu comment dire, c'est un peu symptomatique euh, même du euh de la société dans sa dans sa globalité c'est que oui. maintenant c'est direct ouais surcoté ou euh, c'est euh, euh, voilà des grands termes d'entrée sans forcément donner euh, la chance aux gars de, de montrer euh, ce qu'il vaut et euh, derrière on a trop l'habitude maintenant de vouloir euh, oui gazer tout le monde euh, et les mettre plus bas de terre alors que derrière ceux qui veulent mettre plus bas de terre sont pas forcément mieux non plus donc c'est euh, je trouve, je trouve que ça manque maintenant vachement d'humilité en fait
1: Exactement, exactement. Et moi, sur cet aspect-là, ben, vous avez évoqué euh, Pat Bev et son attitude plus que puérile. Moi, je n'ai pas du tout apprécié qu'il se lève et qui commence à critiquer Chris Paul. Euh, c'est Redick également, nos confrères également en termes de podcast, l'un euh, de nos confrères, et qui est là, qui commence à dire oui, euh, euh, Chris Paul, ceci, cela. Mais en fait, t'es qui, mec mm. T'as même pas mis plus de 15 points par match en saison régulière Je ne sais pas pourquoi c'est France, mec. Hein. Bah, bah là, il bah, bah, devant sa porte.
0: Oh, mais attention, attention, parce que Chris Paul, pour moi, c'est un cas particulier. Ah, Vas-y, allez. J ai, j ai... Parce que, allez, go. Pour moi, pour moi Chris Paul, c'est, comme tu l'as dit, c'est une légende. Mais je pense qu'avec le temps, et je l'ai déjà dit dans le dernier podcast qu'on avait fait par rapport à, à Rondo, je pense qu'il est devenu un peu aigri avec le temps et que humainement il agace beaucoup de personnes. Mmh. Et même moi, le premier, parce que moi, je. Quand il est arrivé dans la ligue avec les Hornets, je me suis dit putain mais ce mec, ouais. c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il fait même les les, 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 les les face à face face à Baron Davis et tout ça. Je me suis dit mais ce type là, si il continue cette lancée, il va tout exploser, ça va être ouais. ça va être génial. Exactement. Et au fil du temps, j'ai l'impression que euh, euh, sa personnalité a pris le dessus sur son talent. Après, on dit souvent qu'il faut bon. dissocier l'homme de l'artiste ou comme ça, on parle souvent de ces, ces choses-là. Mais pour moi, Chris Paul, il, il devient énervant. Et je te vois, même des fois, moi, je regarde des matchs, il y a des joueurs qui ont envie de le gifler, qui ont envie de le... Tu vois, il... tu sens que sur le terrain, même s'il le respecte respectent, oh, qu'il est, très... qu est, -ce qu est casse-couille, celui-là. On sait, là, on on en sait en très fait...
2: bien que c'est un connard, oui.
0: C que... oui après, c je ne sais pas si c'est un connard. Hein. Moi, je ne vis pas en dans cas, son En tout cas, terrain, il est. Hein.
1: Sur le terrain, il est. Mais après, comme on l'a dit scandale. avec Rondo...
0: Il... Après, comme on le dit avec Rondo, je pense que c'est des postes où il faut être aussi un peu insupportable parce que c'est à dire que on a on applique on applique une discipline à un collectif pour que les gens respectent les consignes. Mais je pense qu'il y a à un moment, il faut équilibrer. Tu peux pas mmh. devenir exécrable au point que les gens te détestent. C'est un peu comme euh, comme comme Kevin Durant à un moment quand il commençait à insulter Westbrook. Mmh, mmh.
2: Ouais, tu vois ce que je veux
0: oui. dire. Un, tu vois à un moment. Même si c'est ton gars, mais un moment quand qu'on commence à t'énerver, à, à dépasser les bornes, même si tu as du respect, tu pètes les plans. Tu dis, attends, mec, attends, mais c'est quoi ça mm. Tu vois Et c'est ça, pour moi, en fait, Chris Paul qui est dommage avec le temps, parce que c'est vraiment une légende, c'est vraiment un gars, euh, on l'a dit. Hein. Même moi, des fois, je regardais avec Vlad tout à l'heure, il est souvent dans les top 10 all-time. On sait qu'il n'a pas, pas, au niveau de la carrière, il n'a pas de la carrière de certains meneurs qui pourraient être all-time des gens comme Tony Parker des gens comme, qui ont vraiment gagné des choses mais qui, statistiquement parlant, comme tu l'as dit, ne s'approcheraient jamais de Chris Paul. Mais je pense que c'est ça qu'il dessert. C'est ce côté ouais. un peu tête à claque.
1: Mais mmh. sans, compter que, sans compter que Tony Parker, il n'est pas dans la même catégorie que Chris Paul en termes de meneurs purs. Non. En photo. Exactement. Il y a non. plein de meneurs que Chris Paul, il frappe. Mais en Exactement. effet, maintenant bah, par... Mais, mais, par rapport à, 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 son attitude, comme tu l'as bien évoqué, ben ça le dessert déjà même collectivement. Parce qu'à mon avis, il y a plein de rencontres. Parce que, même les Mavs, si on fait le relais entre les Mavs et les Suns, en fait, euh, il y a les, 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 Mavs, je sais plus qui avait parlé de ça, mais ils disaient que les Suns, pendant la saison régulière, ils, ils se foutaient des gueules des gens. Hein. Ouais, vous n'allez pas passer en playoff, vous, vous allez galérer. En fait, t'as rien gagné, toi, en tant que Suns. Et touffe tes fesses oranges là de soleil là mmh. pour commencer à clasher. On a plusieurs voix. On a plusieurs voix vues sur ces dernières saisons et même les années précédentes, notamment toi en tant que supporter de Gary Payton. Ils étaient premiers à l'Ouest en 94. Ils perdent qui ils, ils, ils échouent face à Montebourg au premier tour, je crois là. Oui, face euh, aux oui. Nuggets, oui. Face aux Nuggets. Mais, mais attends, mais on a déjà vu ça plusieurs fois. Comment on peut pas de parler alors qu'on est que en saison se régulière si à ce genre de choses, Chris Paul, à mon avis, il n'est pas loin aussi de faire sa grande bouche euh, comme il a plusieurs fois fait avec une attitude plus qu'exécrable. Ben, ça coûte cher, malheureusement, Playoff, tout ces ce trucs -là, là Et encore une fois, de ben, toute manière, très cher auditeur, vous le savez très bien, Chris Paul est dans notre ligne de mire et un jugement. Banana boat ou quoi Ça va pas tarder. Euh, un jour, euh, ça va tirer. Hein. Ça va bien tarder. <rire> Moi, en termes de meneur qui a été sous-estimé, euh, je vais bien entendu mentionner Michael Conley Jr., qui, mm. pour ma part, m'a aussi un petit peu déçu. Parce que durant la période euh, Grit Greed, du côté des Eric euh, Degrees, de Memphis au cours des années 2010, où ils ont donné du fil à retard à, à, à Chris Paul, bien entendu, aux Warriors aussi, aux Thunder, beaucoup de séries de pluff qui sont très intéressantes, avec notamment Zach euh, Randolph et euh, Kendrick Perkins, qui vont voir même l'arbitre avant la rencontre en leur disant, éviter de mettre des fautes parce qu'on a, a des choses à régler. Moi, c'est des choses que j'adore. C'est des choses que moi, j'apprécie beaucoup. Mais j'aurais vraiment apprécié que McConnell apporte une autre touche technique à cette équipe des, gris, des, des, des grises. Et je pense que sa legacy aurait été plus importante aujourd'hui, qu'on se souvienne plus sur le fait qu'il apporte, en effet, déjà, en termes de scoring extérieur, parce que c'était quand même une équipe qui était clairement concentrée sur l'intérieur avec Zach Randolph, et bien entendu avec Marc Gasol, qui est bien entendu de la capacité à shooter à trois points, mmh. mais on sait que c'est une équipe qui est très axée sur l'intérieur, les Spurs l'ont bien compris. Donc Michael Leclerc, pour ma part, a manqué, je dirais, même de dimension majeure offensif sur l'extérieur, sur les, sur, les, sur, les chiffres, sur le scoring à l'extérieur, mais également en termes de création de shoot. Mmh. Il lui manque ça, Michael le. Je trouve qu'en termes de meneurs, on est sur une période où les meneurs ont la capacité à pouvoir ben, s'exprimer dans leur handle offensif au niveau du scoring, McConley a manqué cet aspect du côté des grises et ça leur a coûté cher en termes d'alternatives offensives pour qu'ils soient beaucoup plus importants, beaucoup plus présents bah durant les séries de playoff que nous connaissons tous sur toute la facette 2010. Donc c'est sur ça que moi je, je, je gérais sur McConley. Autre mmh. meneur, messieurs, que vous voulez signaler qui vous a paru un petit moi, peu. Oublié.
0: Ouais, moi il y a Jeff Teague aussi parce que Jeff Teague mmh. il avait aussi ouais. une, une, une cote qui, qui commençait à. À, à monter, mais comme pour ouais. euh, Mike Conley, je pense que c'est le même problème. Ce sont des joueurs euh, qui sont très forts avec un collectif qui tourne bien, mais comme tu ouais. l'as dit, hein, comme on parlait de, par rapport à Pilups c'est des personnes qui n'arrivent pas à tuer euh, tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que le collectif est euh, en carafe, bah, au final, quand t'es meneur, on te regarde et dit, bon voilà, bah, tout le monde est en carafe, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et souvent, bah, ils, ont, ils ont failli. Quoi. Donc moi, je vois, là, tu parlais de Michael Ney, il est souvent dans les... Il est là, je regarde des, des top 10 où il est annoncé à des positions qui moi-même me surprennent, tu vois, que je vois un top 10 où il est numéro 6. Parce ah ouais. que, bon, après, ouais, ouais, là, je, je, là, je suis, dessus, je vois le numéro 6. Il ouais, faut, faut doser on... aussi. Hein. Voilà, mais c'est ça, il faut doser, tu vois. Et je, et je pense que, euh, comme tu l'as dit... C'est un joueur euh, qui, offensivement, il n'a pas cette capacité à tuer des games. Et souvent, oui. quand tu es meneur, c'est ouais. vrai que c'est ce qu'on te demande. C'est-à-dire que euh, on a, on a le 5, 5 n'a pas tué, le 4 n'a pas tué, le mmh. 3 n'a pas tué, le 2 n'a pas tué. Bon, au final, le 1 il est obligé de, de, de faire le job. Et c'est pour ça que, comme quand, quand on disait au début du podcast en rigolant, que certains disaient que le poste numéro un était pas compliqué. Moi, je pense qu'il est assez compliqué parce qu'en vrai, à la fin, c'est à toi qu'on remet les clés du camion.
1: Mmh, mmh. Bah ouais. Et, bah oui, c'est et... toi qui gères. C'est toi, toi qui la boutique.
0: Hein. C'est toi qui gères la boutique. Donc en vrai, quand tous les quand tous les quand tous les clients sont partis, quand tous les tous les vendeurs sont partis, c'est toi qui dois fermer la boutique, qui doit t'assurer que la sécurité tourne. Tu vois. Et à ce moment-là. Les Jeff Tigg, les Mike Conley, je pense que bon, c'était d'autres comme ça, hein, des mmh. meneurs qui ont des aptitudes vraiment intéressantes, ben, ils disparaissent. Et c'est ça aussi qu'on reproche, je pense, à certains meneurs, c'est que dans les moments chauds, tes coéquipiers, ils peuvent compter sur toi les yeux fermés. Ils peuvent te dire bon, voilà, je sais que là, si on n'a pas de solution, notre mmh. numéro un, bah, va débloquer ça vas-y voilà excuse-moi
2: non non mais c'est c'est t'as tout résumé euh, polo mais euh, en fait moi il y en avait un qu'on n'a pas encore cité mais qu'il faut clairement pas oublier même si malheureusement maintenant il a été oublié et il fait euh, les franchises de G League à gauche à droite avec des 10 day contracts etc c'est qui ça Isaiah Thomas et oui c'est
1: vrai ben, oui. Ah oui ouais, ouais. <rire> tout à fait on est obligé de le Alors, mentionner ouais. Ah ouais. Bah, tu vois par exemple, mmh. sur cette... bah, si on fait le lien par exemple avec euh, les finales NBA qui sont, que nous voyons, euh, tu, tu sens par exemple du côté euh, des euh, DCs euh, bah, des, des, des bah, qui manque une certaine maîtrise offensive aussi parce qu'il perd vraiment moment de calculable ah, de ballon. C'est même qu'il manque un tueur. Oui, bah, 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 Mar Mar ouais, bah, bah, Marcus Smart, par exemple, c'est là aussi à ses limites que oui. nous connaissons tous aussi en termes de gestion de jeu en termes de, de capacité à trouver la bonne solution sur une situation offensive. Et, et, et c'est clairement les limites qu'on qu connaissait tous qui comparent aussi de Marcus Smart mmh. aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a même décalé au poste 2, poste combo guard depuis l'ensemble de sa carrière où il va sortir du banc, il va faire du 27 minutes. Euh, là, Imé Udoka lui a donné les clés. Mmh. C'est au-delà même de la série par rapport aux Warriors, par rapport à Marcus Smart. Moi, sur l'ensemble des, 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 des séries que j'observe des Celtics durant toute cette campagne play 2022 mais les Celtics ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Hein que ce soit du côté des Bucks, que ce soit du côté du Hit. Il y a beaucoup de matchs qu'ils ont perdus. Encore une fois, à cause des ballons perdus. Pas que à cause de la bonne défense des Warriors. Il y a une vraie lacune du côté des Seas là-dessus. Et Marcus Smart est, pour ma part, le premier responsable à cette situation je sais pas le premier
0: responsable alors enfin moi je vais mesurer parce que après moi tu as le droit c'est complexe mais je pense que c'est aussi parce que je pense que dans le collectif décise il n'y a pas réellement un meneur meneur gestionnaire tueur il y en a pas donc en vrai tu tu peux pas te reposer comme les gens ils peuvent pas se reposer se dire voilà si euh, Tatum n'est pas bon, si Jalen Brown n'est pas bon, si euh, Robert... Euh, si euh, j'oublie comment il s'appelle, euh, au, au, au rebond, il n'est pas, bon, si, oh ben euh, pas bon. Si Pritchard n'est pas bon. Si Pritchard n'est pas bon, il n'y a pas de solution euh, de secours. En fait, c'est nous, en fait, chez les Celtics, et ça a toujours été comme ça, hein, c'est le collectif qui prime. Mais en vrai, il y a des moments dans le basketball où le collectif ne peut pas te sortir de ça. Il faut que tu aies un mec... Euh, bah je, là, je pense à Samuel, parce que pour moi, c'est euh, <rire> évident. C'est des mecs comme Kobe, où euh, tu as un système de jeu complètement claqué, qui ne tient pas la route. Tu donnes
1: la malle à quelqu'un, et il le rend génial. Bah, Asia et Thomas, pour ma part, pouvait répondre à Exactement cette question du
2: côté des, des
1: Exactement.
2: Il avait, il avait ce côté un peu de tête brûlée.
0: Et qui il, qui manque justement aux celtics -là. Mais c'est son vécu qui fait ça aussi. C'est-à-dire qu'il a un vécu... Bah, après, on connaît, on a, on a fait pas mal de podcasts... Je pense qu'il y a des personnes qui, sont traversées, qui ont traversé des choses qui font que, en fait, ils n'ont pas la peur, la peur de, de la pression quand il y a un moment où c'est chaud. Exact. Ça leur fait rien. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui monte sur scène. Au début, il a un peu le trac, mais s'il si fait ça tous les jours, il va prendre le micro et puis il va enchaîner. Il n'y a pas de problème. Ben, je pense thomas il avait ça. Il avait cette, cette notion ouais. de se dire c'est pas grave, même si on est sur un big stage, de là où je viens, j'ai vu pire. Et c'est rien en vrai, ça. Ça, il euh, y a des gens, ils sont en train de trembler, ils sont en train de marcher avec les genoux les qui claquent. Mais moi, je rentre, il n'y a pas de problème. Et il a la Et capacité. Et c'est ça. Et c'est la capacité de ne de pas, de pas subir la pression. Et je pense que là-bas, en plus, là, tu es sur le plus grand stage qui existe. Bah oui. Quand tu mets les pieds sur le terrain, justement, tu es censé euh, euh, repousser ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et justement, c'est là où on voit la différence entre une superstar entre quelqu'un qui est dans la légende et quelqu'un qui, qui marque son sport tu vois là on se foutait un peu de la gueule de Stéphane Curie on se disait oh, voilà, il se fait bolosser et tout il n'a rien dit mais quand il est venu il a dit les gars il y a des gens qui m'ont mal parlé je vais régler des cas
1: et c'est ça la diff c'est clairement ce qui s'est passé au cours d'une game 4 on ne va pas revenir là-dessus bien entendu d'autres pourront s'en charger un dernier mot par rapport à, ce, à cet épisode sur l'ensemble des meneurs de la ligue Allez, Vlad, objectivement, Ben Simmons, tu le vois où Va-t-il enfin se réveiller, ce bonhomme
2: <rire> Tu veux vraiment que je réponde à cette question
1: C'était le mieux placé pour en parler.
2: Non. Mais... <rire> Putain, pourquoi, pourquoi tu me mets dans l'embarras comme ça
1: Mais je fais exprès, tu le sais très bien. Mais...
2: Oh, bah, vas-y, Ben Simmons. Non, vas-y, euh,
1: Joker. <rire> bah, peut-être. Il y a même, bah, bah, même, triangle. Non, même mais... triangle, par exemple.
2: Tré... Bah, triangle, alors... Trayong, alors c'est différent parce que c'est je pense que ce qui lui fait le plus défaut, c'est pas lui, c'est pas le joueur en lui-même, c'est le système Hawks qui est plus que limité euh, au pick and roll. Faut, faut il dire, faut dire ce qu'il y a, je vais, vais peut-être être hyper réducteur, mais les Hawks cette année, en dehors du pick and roll, il n'y a aucun fond de jeu. C'était le vide intersidéral. J'ai vu que j'ai quand même regardé quelques matchs hein, pour, pour que je puisse dire ça. Mais oui, c'était creux. Et je, suis et je suis désolé, chaud. sans Trey Young, euh, le, père, le père Collins, là, il n'existe pas.
1: Ouais, mais bon, après, de toute manière, il y a du trail dans l'air en plus par rapport à ça. Hum. Euh, maintenant, est-ce que Trey Young est prêt aussi à évoluer sur d'autres circonstances offensives J'espère pour lui, parce que c'est encore, encore un je jeune joueur je qui pas... performe déjà très bien. Je Offense pense qu'il a l'intelligence pour. Ouais. Et s'il est capable de ça. Ouais, ouais, je, je, en tout cas j'espère pour lui parce que c'est pas c'est pas forcément donné hein, que ce soit le cas hein, donc euh, pas Il faut, faut, faut coup, pas
0: faut ça. pas oublier faut pas oublier aussi le l'entourage le, aussi hein, le staff, les coachs, tout ça parce mm. qu'en vrai euh, le joueur il peut faire tout ce qu'il veut hein, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler, euh, bosser, les travailler, bosser, faire des trucs mais en vrai tu as besoin de on appelle ça de un peu comme les avions d'une ligne qui, t qui t pour, pour atterrir sur les sur les sur les, sur les aéroports là, il besoin d'une d'une direction pour travailler quelque chose, tu vois. Là, si tu peux aller mmh. travailler ton handle, tu peux aller travailler ton shoot, mais en vrai, si tu n'as pas de, le propos, le propos pourquoi tu vas travailler, ça ne sert un peu à rien. Donc, je pense qu'il y a aussi ça aussi euh, au niveau de la direction de, des Hawks, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place Et Tu parlais souvent de, de ton ami Mac Milan qui... <rire> <rire> ouais. 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 que tu ne parles pas dans ton cœur. Mais c'est vrai si, que. Si, la... si,
1: si! Mais il est clairement limité là-dessus, le la Mais la pauvreté, la
0: pauvre, la, la pauvreté des, 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 des appels de jeu et euh, de la diversité, comme disait Vlad, mm. tu sais très bien que tu vas les annuler rapidement. En fait, sur une série euh, en, en saison régulière, ça peut faire euh, des choses, mais sur des matchs où on t'analyse à chaque match. Mm. Ouais. Tu ne ouais. peux, peux, peux pas faire semblant. À sachant
2: sachant qu'en plus, là, côté Hawks, il y a... Alors, en plus, à, à date, dans, enfin, c'est même pas à date, c'est à heure même d'enregistrement, c'est qu'il y a eu une évolution du côté euh, du board. Hein. Bon, là, on dévie un petit peu hein, sur le sujet, mais il y a eu un... Il y a eu, euh, comment dire, il y a eu hein, du changement au niveau du board des Hawks. Euh, des c'est que maintenant, le General Manager, c'est un ancien joueur des, des Knicks, c'est euh, Landry Fields.
1: Ah oui, le petit Métis, là
2: oui, ouais, je euh, le vois, ouais. voilà. bah, qu a joué pour, qu a joué cinq ans au total. Il a joué pour les Knicks et les Raptors il, il à l'époque de, ouais. de la Linsanity. Hein, C'était le mec qui avait
1: logé Jérémy Lynn à l'époque. Hein. Ouais, 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 ouais. bah oui, exactement. Bah oui, oui, c'est important d'en parler. Ça. Et donc, ah bah.
2: ouais, il était, il était assistant euh, de, de Travis Schlenk. et euh, ouais. du coup, bah, c'est lui qui prend, euh, c'est lui qui prend euh, la relève.
1: Et ben. Il a ça moment, va être donc, sympa l'été chez eux. Hein. Ça va être intéressant <rire> à observer, ça va être très sera ça va être très chaud. Très intéressant à observer.
0: <rire> Et moi j'ai ouais, juste, euh, juste une petite une particularité, on a oublié de parler d'un mec. Après moi je, pas, je pense que c'est par rapport à l'Europe, c'est Eric Rubio mm. en, en termes de bonheur. Ouais, c'est ouais. un gars que j'apprécie que beaucoup, mais malheureusement c'est pareil hein, par rapport au cas qu'on a évoqué, par rapport à, à, à Mike Conley, tout ça, c'est pareil c'est des personnes qui, ouais. quand ça devient chaud, mmh. ça fait pipi.
1: Ouais.
2: <rire> c'est jaune ouais. avant et marron
1: derrière. Sans compter que Ricky Rubio, c'est dégoûtant. Sans compter que Ricky, Ricky Rubio, ben, 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 malheureusement, pendant toute sa carrière, il n'a pas eu un très très bon free goals. Il n'a pas forcément une très bonne qualité au shoot. C'est un excellent défenseur. C'est un excellent passeur. C'est une évidence. Mais... Au niveau du scoring en lui-même, ça lui manque beaucoup. Du côté des T-Wolves, il a sa part de responsabilité du pourquoi. Du fait que les Wolves n'ont pas été performants au cours des années 2010, encore une fois. Et euh, surtout, ces aspects-là, ben ça, ça, ça joue en son, sur son passif. Ça joue clairement sur son passif. Bon nombre de joueurs vont être discutés au cours de l'été. 2022. Encore une fois, le poste de meneur va être clairement sermonné sur l'ensemble de la Ligue. Moi, je pense au retour de Jamal Murray aussi, qui va faire du bien du côté des Nuggets. Mm -hmm. Ça va être quelque chose qui va être vraiment observé, parce que Nicolas Djokic, forcément, il voudra qu'il se set -up au niveau collectif. Hein, on le sait, hein, ça c'est une évidence. La Melo Ball, forcément, qui sera observé aussi sur sa troisième année maintenant mm -hmm. dans la Ligue. Il a un nouveau coach qui vient maintenant d'arriver dans, 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 dans sa franchise. Donc, tout ça, ça va être très, très bien, très, très bien observé. Et vous pouvez compter sur Tim Duncan pour elle sur le sujet. Mais en tout cas, le meilleur des meneurs, j'ai envie de le dire, c'est Jason Kidd.
0: <rire> <rire> Tant bien, Magic aussi, attention,
1: Samuel. Hein, ouais, mais attention. là, on
0: parle de nous. On parle de nous, <rire> on parle de nos oui, De, gars, de là, chez
1: nous. Ouais. Oh, Polo, s'il te plaît. Te plaît. <rire>
2: <rire> non, et le meilleur meneur restera Lebron. <rire>